0: 20.50, der Podcast über die Welt in 30 Jahren in 20 Minuten und 50 Sekunden mit Christoph Koch
1: und Thomas Ramge. Hallo Thomas. Hey, schön dich zu sehen, Christoph. Du bist heute mit der S-Bahn hier ins Podcast-Studio gefahren. 2050, was glaubst du, nimmst du immer noch die S-Bahn oder setzt du dich in ein Robotaxi, machst nochmal die Augen zu, schläfst eine halbe Stunde und lässt dich hierher shutteln?
0: Also erstens, die S-Bahn war pünktlich heute. Das ist schon mal die gute Nachricht gewesen. Aber nein, ich ähm, hoffe, dass ich dann so ein Taxi nehmen kann 2050. Ganz sicher bin ich aber nicht. Also das autonome Fahren in der Stadt als technisches Problem, dies, diese Nuss zu knacken, die ist, glaube ich, verdammt hart.
1: Da bist du ein bisschen äh, skeptischer als Elon Musk. Komischerweise... <lacht> Ist, äh, der ist so ein ähm, ganz optimistisches Kerlchen. Ähm, wir hören mal, der hat da eine andere Einschätzung. Was schätzt du, wie alt dieser Oton ist, Christoph? Ich behaupte mal, man würde einen ähnlichen o von Elon Musk aus jedem der letzten fünf bis sieben Jahre finden, wo er immer sagt: nächstes Jahr ist es soweit, oder? Ich würde zehn Jahre oder also, oder so Oder vor 15 Jahren wirst du
0: wahrscheinlich auch den gleichen o finden. Aber der stammt jetzt tatsächlich vor genau einem Jahr. Das heißt im Grunde, äh, wenn er Recht gehabt hätte, dann müsste es jetzt so sein, dass man in einen Tesla steigen könnte und wie er sagt, sich einfach auf die Rückbank setzen, einschlafen und dann kommt man irgendwie sauber da an, wo man äh, sich einprogrammiert hat, wo man hin möchte. Und dass die einzigen, die das verhindern, die äh, gemeinen Regulatoren sind, die äh, eben nicht zu Lassen, dass diese technische Innovationskraft von Tesla tatsächlich voll auf die Straße kommt.
1: Genau. Schuld sind immer die, Schuld sind immer die anderen. Ähm, ich äh, finde es ganz interessant. Er, er benennt es ja nicht richtig. Ich glaube, was er so verspricht, ist das, was man ähm, jetzt tatsächlich noch als Level 4 autonomes Fahren bezeichnet. Nämlich du sitzt noch am Steuer, kannst pennen, musst aber theoretisch fahrtüchtig sein. Es gibt noch ein Lenkrad. So, das wäre Level 4. Level 5 ist dann ja wirklich, du kannst dein Kind ins Auto setzen. Es gibt überhaupt kein Lenkrad mehr. Das wäre wirklich die allerletzte Stufe. Die hat er, glaube ich, da jetzt ähm, noch nicht ganz versprochen. Level 1, 2, 3 sind sozusagen die einfacheren, wenn man ehrlich ist, kämpft Tesla noch mit Level 3. Also sprich mit eben kann in bestimmten Situationen autonom fahren, es muss trotzdem immer jemand am Steuer sein, darf eben nicht schlafen, muss aufpassen, muss sofort eingreifen können. Selbst das ist noch sozusagen gerade in der, in der Mache, aber da hätte ich das Gefühl, das ist natürlich sozusagen logischerweise der nächste Schritt, der, der kommen wird. Aber Was ist
0: der Unterschied zwischen Level 2 und 3? Level 3 heißt das schon, dass man im Grunde bei jedem bei jeden Witterungsverhältnissen fahren kann oder...
1: Um ähm, nee, tatsächlich eben in bestimmten Situationen tendenziell eben mehr auf der Autobahn, ähm, gute Sicht, gute Bodenverhältnisse und so weiter. Level 2 ist das, was tatsächlich eigentlich jetzt schon existiert, nämlich ähm, das Auto kann selbstständig beschleunigen und bremsen, also sprich Abstand halten, das kennt ja wirklich jeder, der schon mal ein neues Auto gefahren hat, und ähm, kann auch ein bisschen in die Lenkung eingreifen, also halt Spur halten zum Beispiel und so weiter. Aber es kann eben noch nicht, und das wäre dann eben Sachen wie Level 4 oder 5, ähm, dass man eben sagt, bring mich in die XY-Straße und das findet dann auch selbstständig seinen Weg, merkt, da ist eine rote Ampel, erkennt andere Verkehrsteilnehmer und so weiter. Das ist eben tatsächlich das, was wir uns ja vorstellen, wenn wir von Robotaxis sprechen und eben von, dem, von der schönen Vision, dass man nicht mehr sich dem Straßenverkehr widmen muss, sondern andere coole Dinge machen kann, wie zum Beispiel schlafen. Was wäre denn in deiner
0: Sicht jetzt so, was wären die Schritte, die technischen Schritte, und vielleicht auch die regulatorischen Schritte, die nötig wären, um ein bisschen zügiger von drei auf vier zu kommen oder gar fünf. Wobei interessant ist, dass der dass der Entwicklungsleiter von Maimo auch schon gesagt hat, er glaubt nicht, dass man unbedingt auf fünf kommt, sondern dass irgendwo bei vier plus Schluss ist.
1: Hm. Also ich kann mir ehrlich gesagt fünf auch eben tatsächlich nur vorstellen in einem in einem Setting, wo dann auch wirklich alles drauf ausgelegt ist. Also sprich, es darf keine eben von Menschen gesteuerten Autos mehr geben. Es darf, oder es braucht dann logischerweise auch keine Ampeln mehr, die über, über Lichtsignale den Menschen sagen, du darfst jetzt fahren, sondern es sind nur noch autonome Fahrzeuge, die miteinander kommunizieren. Ähm, die Straßen müssten wahrscheinlich entsprechend ausgelegt sein. Es müssten sich wahrscheinlich Sensoren oder äh, Signalgeber ähm, an Kreuzungen, Straßenrändern befinden. Also sozusagen, dass man einfach jetzt Level 5 autonomes Fahren Wumms in, in Berlin, Hamburg oder in Städte, wie sie jetzt existieren, so reinsetzt, ähm, ohne eben die Infrastruktur und die äh, Straßen zu verändern. Das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ähm, das ist ja auch wiederum nicht, äh, nicht undenkbar, dass man sozusagen dann tatsächlich irgendwann auch die Umgebung anpasst. Wieso nicht undenkbar? Also, das, das wird gewiss kommen gewi und genau.
0: wird gewiss dort kommen, wo es am leichtesten umsetzbar ist, oder? Ja. Also, also erstmal, die Autobahn per se ist ja schon ein solches, ist genau. ja schon ein, eine, eine solche Umgebung, in der du im Grunde sehr klar regulierte, eine sehr klare Regulierung hast, wo auch jetzt per se erstmal keine Menschen dazwischen genau, kommen können. auch darf wie kein im, Fahrradfahrer im, im, im sein, im kein, kein
1: Fußgänger, vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit, ja. Fahrtrichtung, ähm, relativ klar abgegrenzt, ähm, wo quasi, wo hört diese Autobahn auf, wo fängt sie an, wo darf ich drauf fahren. Nee, also genau, das wäre schon sozusagen das Erste. Gleichzeitig eben, was ich mir gerade in Deutschland, ähm, aber auch in den USA natürlich extrem schwierig vorstelle, der Punkt, wo man man dann eben tatsächlich sagt, naja, liebe Menschen, ihr dürft jetzt nicht mehr. Man sieht es ja allein schon in der Tempolimit-Diskussion, ähm, sozusagen den Deutschen äh, das selber Fahren äh, wegzunehmen, eben egal, wie, äh, wie schlecht wir Menschen eigentlich daran sind. Ähm, das ist dann mit Sicherheit auch nochmal eine gesellschaftliche Herausforderung, die vielleicht genauso groß ist wie die, wie die technologische. Aber wir wollen ja auch gar nicht nur über autonomes Fahren sprechen. Wir haben uns ja gleich noch alle anderen äh, Mobilitätswege auch noch äh, vorgenommen. Wir wollen äh, ja auch über das autonome Fliegen, das autonome Schwimmen oder Wasserfahrzeug, durch die Schiene sprechen. Ich war ähm, vor kurzem, durfte ich nach äh, Amsterdam für eine große Mobilitätsrecherche und habe da äh, tatsächlich, was mir vorher gar nicht so klar war, äh, Leute getroffen, die ein autonomes Boot äh, entwickeln, dass tatsächlich auch den schönen Namen Rowboat ähm, trägt. Ein
0: brillantes Wortspiel. <lacht> Wer wäre darauf gekommen? Und das, fährt das so durch die Grachten da? Oder ist das ähm, eher, soll eher? es?
1: Genau. Es ist tatsächlich also auch noch ein Prototyp. Sie haben den erst kleiner gebaut. Ähm, er soll dann ähm, tatsächlich, ich glaube, zweimal vier Meter waren die, waren die angepeilten quasi Zielmaße, es soll sich aber auch verbinden können mit mehreren, also um größere Gefährte quasi dann, die docken dann aneinander. Es soll Menschen transportieren können, wobei eigentlich hatte ich den Eindruck, schon allein aufgrund der, ich glaube, 6 h Maximalgeschwindigkeit, die auf den Wasserwegen ähm, gestattet ist, ist das wahrscheinlich gar nicht das Spannendste, sondern eher tatsächlich Warentransport. Ne? Dass man eben sagt, da kommen dann beispielsweise in der Nacht ähm, von außen vom Hafen kommt Ware in die Stadt und auf dem Rückweg wird vielleicht Müll ähm, aus der Stadt raustransportiert. Ähm, solche Dinge sind da gerade in der, in der Mache. Aber es ist eben auch noch in einem in Erprobungs- einem und Prototypstatus.
0: Hattest du den Eindruck, dass das eher eine Spielerei ist, weil so wahnsinnig viel innerstädtischen äh, Wasserverkehr gibt, gibt es ja weltweit gar nicht. gut. In Venedig könnte man sich das gut vorstellen, vielleicht auch in der einen oder anderen asiatischen Stadt, wo es da so hübsche Wasserwege gibt, aber per se ist ja irgendwie der Bedarf an innerstädtischer Wassermobilität nicht so wahnsinnig hoch. Und gleich die nächste Frage danach, ne, interessanter oder spannender, und da gibt es ja auch Versuche, wäre es ja wirklich die, die ähm, Verkehrsschifffahrt, sei es auf den großen Flüssen hm. äh, zu, ähm, autonom zu machen oder auch über die Weltmeere, also ne, die großen Ozeantanker im Grunde in, mit Autopiloten fahren zu lassen. Wie, wie weit ist da die Technologie?
1: Genau. Zur ersten Frage, Spielerei. Also ich glaube schon, dass es gar nicht so wenig Einsatzmöglichkeiten gibt und wahrscheinlich, wenn man genau guckt, dann doch mehr Städte, wo das vielleicht irgendwie Sinn machen könnte. Gleichzeitig ist es natürlich ein Stück weit, glaube ich, fast einfacher als das autonome Fahren, weil natürlich auch die Wasserwege eine härtere Reglementierung haben. Du hast da auch natürlich schon mal ähm, ganz klar definiert, wo kann dieses Boot fahren. Das ist ja sogar, könnte man ja schon, ist ja schon alles perfekt kartiert. Man hat auch eine gewisse Einschränkung, wer sich da sonst noch so tummelt. Es ist tatsächlich... Bauchgefühl, äh, weniger los auf den Wasserwegen als auf einer normalen ähm, Straße, wobei natürlich keine, gar in keine
0: Fußgänger, als vor allem ein Schwimmer, der dazwischen Muss man aber
1: tatsächlich berücksichtigen in Amsterdam. Okay. Eben tatsächlich, da genau, wo das getestet wird, äh, habe ich dann, als ich da mich umgeguckt habe, tatsächlich auch einen Schwimmer gesehen, der dann allerdings so eine sichtbare Rettungs-, nee, wie sagt man, Warnboje irgendwie um hatte. Also ganz ausschließend darf man es aber auch nicht. Äh, oder man müsste es auch wieder reglementieren. Ähm, aber klar, spannend ist natürlich tatsächlich auch äh, dann größere Distanzen ähm, längere eben Linien, Schifffahrt und, mhm. solche, und solche Dinge. Ähm ja,
0: bei den Tankern ist es ja auch so ne, oder bei den großen Transportfrachtern, dass die ja sowieso auch in so ganz klar festgesetzten Korridoren fahren, mit einem bestimmten Abstand fahren. Ne, ich mein, also Man stellt es sich ja so vor, dass es eigentlich keine technischen Hürden mehr geben sollte, vielleicht jetzt außer noch in die Hafeneinfahrt und in der Hafenausfahrt, die ja auch heute nach wie vor oft mit Schleppern gemacht werden muss, weil, weil die Schiffe selbst gar nicht drehen können. Insofern... Ist es da nicht so, dass im Grunde der Captain äh, irgendwie so ein paar Kilometer nach dem Hafen irgendwie den Autopiloten reinhaut und sich dann erstmal zwei Tage schlafen legen kann?
1: Ich, äh, er, er wahrscheinlich schon. Irgendjemand ist natürlich trotzdem wach. Also es ist genau auch dieses äh, letztlich wahrscheinlich ein an äh, einer ähnlichen Schwelle wie das Fahren eben auch. Tatsächlich, man ist irgendwo in der Stufe, man muss nicht mehr alles irgendwie machen. Man kann es aber auch nicht komplett sich selbst überlassen. Also es ist mit Sicherheit immer jemand auf der Brücke, der sozusagen gucken muss und eben gegebenenfalls reagieren kann, wenn ähm, auf dem Radar irgendwas aufpingt, wenn eben der Autopilot ähm, sagt... Irgendwas ist komisch, wenn tatsächlich er irgendwie sieht, da vorne kommt ein Eisberg. In der Szenarioforschung spricht man da ja
0: immer von Kipppunkten. Ne? Also wann ist eine technische Entwicklung so stark vorangeschritten, dass irgendwie tatsächlich etwas kippt? Und in dem Fall die Frage, braucht es noch ein, ein Menschen, ja oder nein? Und klammern dann überhaupt ein Steuerrad oder ein Steuerknüppel. Und ähm, glaubst du, dass beim Fliegen dieser Zeitpunkt bald erreicht ist. Da haben wir ja den Vorteil, dass das Verkehrssystem extrem stark reguliert ist ne? also und auch von von außen im Grunde leicht mitzusteuern ist. Wir haben in, im Drohnenbereich, da, da wo noch keine Menschen mitfliegen, haben wir die Vollautonomität. Also jetzt ne? da, da, wo mit, mit Drohnen schon Päckchen geliefert werden oder so, da sitzt ja jetzt niemand irgendwie mehr an der Fernsteuerung, sondern es wird einprogrammiert, dann fliegen die Dinger dahin. Glaubst du, dass tatsächlich auch die Boeings oder die Airbusse, vielleicht gar nicht 2050, sondern 2040, 2035 vielleicht niemanden mehr hinterm Steuerknüppel haben, schon allein aus der Argumentation heraus, der Mensch macht ja viel zu viele Fehler. Also der Mensch verschmutzt gewissermaßen das, äh, die Entscheidungsfähigkeit der Maschine, äh, sauber 300 Leute von A nach B zu fliegen.
1: Aber trotzdem ist doch, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, selbst die komplett autonome Paketdrohne ähm, kann in einer dicht bevölkerten Stadt äh, momentan, bekommt ja auch noch keine Erlaubnis und sozusagen jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob das dann quasi Übervorsicht ähm, ist oder eben auch genau der Grund, dass man sagt, naja, in dem Augenblick, wo da alle ähm, ihre autonomen Drohnen äh, losschicken, von Amazon bis DHL, von äh, dem Apothekennotdienst bis zur, äh, keine Ahnung, Baufirma, die irgendwelche Sachen irgendwo hinliefern lässt, ähm, ist eben genau dieser jetzt noch sehr überschaubare und sehr regulierte Luftraum plötzlich eben genauso wie Friedrichstraße zur Hour. Genau ähm, so und ist es. Ne? Man bräuchte eine ganz klare,
0: harte Regulierung ne, des städtischen Luftraums für Drohnen. Sonst, sonst kann es nicht funktionieren. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch generell für den Luftraum. Ne? Also irgendwie die kleine Cessna, der, der Hobbypilot, der da am Samstag irgendwie die Motoren äh, an, anlaufen lässt, um ein bisschen kreuz und quer zu fliegen der ist dann auch nicht mehr möglich in einem Luftraum, in dem autonomes Fliegen in einem höheren Maße jetzt vielleicht in 20, 30 Jahren kommen kann. Offenkundig ist, dass diese Nuss per se leichter zu knacken ist als die autonome Mobilität, über die wir alle reden, ja. nämlich ja, das, das, das autonome Fahren. Und der Verkehrssektor, bei dem es vermutlich am allerleichtesten technisch möglich ist, ist natürlich die Schiene. Die erste vollautonome U-Bahn ist schon Ende der 60er Jahre eingeweiht worden in London. Mhm. Ähm, äh, da gab es natürlich erstmal auch wieder irgendwie gewerkschaftliche Themen, ähm, äh, darf denn jetzt der Lokführer ersetzt werden. Ja, ja. Aber äh, mittlerweile gibt es in einer ganzen Reihe von ähm, großen Städten autonome, vollautonome U-Bahnsysteme, in der Regel einzelne Linien, ähm, die städtischen. Ähm, städtischen Verantwortlichen waren irgendwie nie konsequent genug zu sagen, also wenn es ne, auf Linie 14 in Paris funktioniert, warum machen wir nicht das ganze Metrosystem system voll mhm. autonom? Ist zunächst ja auch erstmal mit hohen Kosten verbunden, aber auch immer mit der sozialen Frage, was passiert dann eigentlich mit den Lokführern. Aber da ist ganz interessant, dass die Diskussion langsam kippt. Ne? Ähm, in, in Japan zum Beispiel ist es so, dass... Ähm, ja sowieso Automatisierung oder Robotik viel, viel positiver aufgenommen wird als in Europa. In Japan waren Roboter immer Freunde, in den USA eher Assistenten, bei uns ja so in der Wahrnehmung oft oft Feinde. Und in Japan ist es ganz klar so, dass man schon sagt, irgendwie hoffentlich schaffen wir es, ähm, alle Lokführer zu automatisieren und Lokführerinnen, weil... Ähm, das ist ja ein bescheuerter Job, der einfach nur ähm, menschliche Kapazitäten we wegnimmt von Menschen, die was viel Intelligenteres, was, was viel Besseres machen könnten, was in Japan ja noch mal viel drängender ist als in anderen, weil es eine noch ältere Gesellschaft ist. Das heißt, im Grunde haben die überhaupt kein Interesse daran, irgendwie äh, Human Resources, wenn man es mal so nennen will, an, an so äh, langweilige Tätigkeiten, die sich leicht automatisieren lassen, ließen, wie zum Beispiel äh, Zugfahren. Als Lokführer, ähm, die diese Kapazitäten zu verschwenden.
1: Klar, in Deutschland ist da immer tatsächlich genau diese diese Skepsis und und das muss irgendwie geschützt werden und deswegen wir haben jetzt am Anfang glaube ich ein bisschen noch über Elon Musk äh, gespottet sozusagen als ähm, der Typ der immer viel verspricht, aber man braucht natürlich auch genau solche Leute ein bisschen die eben das aus dieser Richtung irgendwie denken und ein bisschen Gas geben statt erstmal immer zu fragen so was ist denn eben mit dem äh, guten alten Lokomotivführer, was wird denn ähm, äh, aus äh, der, der Autoindustrie ähm, und so weiter. Also das geht eben tatsächlich nur, wenn man sich auf die, auf die neuen Dinge einlässt und die auch begrüßt und eben genau wie du sagst, den Roboter nicht als, als Feind begreift, was glaube ich in Deutschland eben immer noch das Bild irgendwie ist. Also ähm, mhm. die, die Titelbilder, wo ein, wo ein Roboter den, den Arbeiter am Schlawittchen packt und sagt, du bist gefeuert. So Das sind so die deutschen Zeitschriften-Cover. Das ist eine Bedrohung und kein Lukas,
0: Lukas, dem Lokomotivführer, und Jim Knopf geht es an den Kragen. Genau. Wir ja, haben einfach kein, keine genau. Zukunft mehr. Aber ich glaube, also gerade bei den Lokführerinnen und Lokführern, da gibt es schon jetzt auch einen gewissen Stimmungswandel, weil nämlich ne, offenkundig ist, dass ein großer Anteil der Zugausfälle, die es heute gibt, aufgrund von Personalmangel äh, st st stattfindet. Und naja, lass uns zum Sch Schluss noch mal, Gemeinsam überlegen, was passiert eigentlich oder was würde passieren, wenn plötzlich alle Verkehrsträger autonom wären und entsprechend irgendwie dann ja auch ineinander greifen. Wie sähe dann 2050 eine Welt aus, in der ne, wir vollautonom zum Bahnhof fahren, ein vollautonomer Zug uns irgendwo hinbringt, vielleicht zu einem Flughafen und dann wir dort in, in einen ein, ein Drohnenhub wo uns dann eine vollautonome Drohne oder ein Kleinflugzeug irgendwo hinfliegt. Hm. Was wäre das für eine Welt?
1: Also zwei Sachen, die mir auf Anhieb einfallen. Es gibt wahrscheinlich noch irgendwie ein Dutzend andere, die man dann, auf die man so nach und nach kommt. Das erste natürlich, sobald alles autonom funktioniert, bräuchte man viel weniger Parkplätze. Es würden nicht mehr überall Autos rumstehen und, und auf ihre Besitzer warten, sondern im Idealfall wären, so wie sie jetzt zu 90, 95 Prozent rumstehen, wären sie dann zu 90, 95 Prozent im Einsatz und unterwegs. So ein bisschen wie ein Taxi, das ja auch im Idealfall nie steht, immer fährt und der Fahrer wechselt das wäre das Positive die Kehrseite wäre natürlich ein bisschen wenn Mobilität so einfach unkompliziert ist für jedermann machbar ohne eben Führerschein und so weiter und eben jedes Kind und jede ganz alte Oma auch noch sich damit fortbewegen kann was ja grundsätzlich super positiv ist würde es natürlich viel viel mehr Mobilität geben viel viel größeren Energiebedarf für Mobilität viel größeren dann ja immer Verkehr, wie man so schön sagt, Mobilität ist das, was wir wollen. Verkehr ist das, was wir, was wir kriegen. Also der sogenannte Rebound-Effekt, je einfacher, je unkomplizierter das ist, umso mehr davon werden wir sehen und umso schwieriger, komplexer wird es dann doch wieder. Das wären so die zwei großen Konsequenzen, die mir einfallen. Was, was siehst du? Also erstmal sehe ich natürlich irgendwie so, so eine echt positive
0: Vision und Szenario. Ne? Also es scheint ja immer noch Menschen zu geben, die wahnsinnig gern Auto fahren oder so. Aber die Vorstellung, dass ich irgendwie nur noch auf irgendein Endgerät eingeben muss, wo ich hin möchte und alles andere irgendwie organisiert ein vollautonomes System, das fände ich eine ganz tolle Vorstellung. Und wir müssten allerdings immer mitbedenken. Wie schaffen es wir dann vom sozialen Mindset auch so zu sein, dennoch diese quasi unfassbar bequeme Mobilitätsoption sehr sparsam für uns einzusetzen. Letzte Frage du hast mich gefragt, ob du glaub, äh, ob ich glaube, dass ich 2050 in einem Level 4 plus oder Level 5 Auto sitze? Was glaubst du? Wir können die Zukunft immer nur in Szenarien denken. aber wie hoch glaubst du, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass das passiert?
1: Ich glaube tatsächlich, dass 2050, würde ich sagen, ist der erste Zeitpunkt, wo es tatsächlich eher wahrscheinlich ist. Also alles Frühere halte ich für nahezu ausgeschlossen. Ab 2050 wäre ich tatsächlich optimistischer. Das ist tatsächlich so ein ähm, Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, ab da könnte es funktionieren. Die anderen Stufen werden wir schon, äh, schon früher sehen, ebenfalls auch in bestimmten Bereichen. Aber ich sage einfach mal, ich gehe davon aus, 2050 komme ich mit der mit dem Robotaxi hier ins Studio. <lacht> Klasse, wenn es noch ein Studio gibt, wer weiß. Ganz herzlichen Dank für eure
0: Aufmerksamkeit. Das war die erste Folge von 2050, unserem Zukunftspodcast, in dem Christoph Koch und Thomas Rahm gemeinsam darüber spekulieren, systematisieren, wie unsere Welt in 30 Jahren aussehen könnte. Christoph, worüber reden wir als nächstes? Ich glaube, über das ewige Leben. Ist das ein gutes Thema? Das ist ein gutes Thema. Da freuen wir uns drauf. Danke herzlich
1: euch. Danke, ciao.
0: Das waren Christoph Koch und Thomas Ramge mit 2050, der Podcast über die Welt in 30 Jahren. In 20 Minuten und 50 Sekunden. Überall dort, wo es hochwertige,
1: handgefertigte Podcasts gibt.